0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Bom pessoal, coisa boa é quando alguém topa voltar no programa e Melhor ainda quando a gente vai discutir uma pauta Que particularmente eu adoro falar sobre isso Principalmente nesse momento de pandemia, de quarentena, de isolamento social Porque eu estou dizendo que eu gosto quando a pessoa volta? Está aqui de volta com a gente a psicóloga Amanda Maria Amanda, muito obrigado por estar com a gente aqui no programa Felicidade Novamente muito comentário sobre a sua entrevista. Foi muito boa. Mas aí eu digo, não, vamos trazer a Amanda, que ela fez uma postagem que eu, particularmente, acho que é um momento muito, muito importante de falar sobre isso. Que você postou o seguinte. Produtividade e autoestima. A gente está passando um momento que, como a gente comentou da outra vez, ninguém esperava. Né? Um momento muito é, difícil né? as pessoas se readaptarem. E, na minha visão eu estou vendo uma cobrança de muita gente de produzir demais. Ah, eu estou em casa, eu tenho que produzir demais. Não é? e, 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 ao mesmo tempo que a pessoa não consegue, a pessoa já fica meio retraída, meio... Então, eu, quando eu vi sua postagem, não, a gente tem que falar sobre isso. Você também está sentindo esse efeito? Qual é o seu pensamento quanto a isso? E como é que a gente pode falar sobre essa questão da produtividade e autoestima? E, ó... Muito obrigado por estar mais uma vez no programa Felicidade.
1: Oi, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo. É, mais uma vez, a gente está aqui trazendo pautas atuais... É muito importante comentar sobre esse tema com todos vocês, né? Essa pandemia é um momento atípico, sabe, Eduardo? Onde a gente teve que fazer adaptações das nossas vidas. E eu acho que todo mundo teve que fazer, de certa forma, essa adaptação. Eu, aqui falando por mim, é, antes eu tinha uma rotina de trabalho em que eu ia para o meu consultório e fazia atendimentos lá. Então, hoje houve uma migração, os atendimentos estão todos sendo feitos de forma online... E assim, não deixando de dar esse suporte que é tão importante nesse momento de sensibilidade, de incerteza de futuro e que realmente é essencial. É, a gente também tende a ter um olhar extremamente crítico sobre a nossa produtividade, que é o tema principal que a gente hoje vai falar aqui. E a gente esquece o fato de que para realmente a gente ser produtivo, a gente precisa estar bem emocionalmente. Então é importante que a gente entenda nossos limites, que a gente cuide de nós e que já, a gente também faça escolhas é, de acordo com a nossa realidade, de acordo com o que a gente está vivendo hoje e no nosso tempo, né? Não é numa quarentena que você vai precisar realmente estar tá sendo produtivo, como eu falei anteriormente. É um momento atípico, é um momento diferente de todos que a gente já viveu. Então, você não precisa dar o seu máximo agora. Eu preciso que você que está aí me ouvindo, que está passando por essa situação é, complicada, achando que tem que ser produtivo e colocando várias coisas na cabeça, eu vou te fazer só um pedido. Eu preciso que você pare e respire um pouquinho. E que você comece a voltar essa atenção para o que você está sentindo. O que é que teu coração está dizendo? É, você está triste? Você está inseguro? É, o que é que você realmente pode fazer por você? Perceba que tem coisas que não estão no seu controle. Então, abra mão disso. Abra mão de, ter, de, de querer que as coisas realmente sejam decididas por você, porque tem coisa que, infelizmente, a gente precisa entender que não está no nosso alcance resolver. Então, o que é que você pode fazer por você nesse momento? Uma das questões que eu também acho importante explicar é que ser produtivo não é você tem que fazer, é, sei lá, atividade física, que você tem que estudar, que você tem que trabalhar. Não, desacelera um pouquinho. Você também tem... É, é, pode voltar a olhar para outro lado da produtividade. A produtividade também está relacionada com o lazer que você tem se proporcionado nesse momento. Né? A gente sabe que está em isolamento social e que a gente tem que respeitar isso. Mas quais são as formas que você pode ter o seu lazer? Assista um filme, é, uma videoaula, é, vá colorir um caderninho, escreva sobre os seus sentimentos. Isso vai te ajudar um pouco nesse momento difícil, sabe? É, outro ponto que a gente deve prestar atenção também a qualidade do nosso sono, qual sono que você tem tido, é, evitar celular antes de dormir para ter um sono de qualidade, sabe? E assim, proporcional, né? É, se você acorda um pouquinho mais tarde, consequentemente, você vai dormir um pouquinho mais tarde. E vice-versa. Não precisa ficar bitolado à questão de ter que acordar cedo, não. Vá no seu tempo. Viva conforme é, é, você pode hoje. O que é que você pode fazer para se sentir melhor? Você faça. Outro aspecto importante para a gente levar em consideração, que também tem a ver com a produtividade, porque é um conjunto que, no todo, traz o nosso equilíbrio, é a alimentação. É, se você está tendo a oportunidade de ficar em casa, né, de ter esse isolamento 24 horas, é, faça escolhas saudáveis. É até terapêutico você fazer a sua própria comida. Né? E assim, a escolha dos alimentos eu deixo por parte do nutricionista que seria o profissional mais indicado para te ajudar nessas escolhas. Mas cozinhar por si só já é uma forma de terapia também. E assim, faça escolhas levando em consideração o que você sente, aquilo que te dá energia e não se cobre muito. Não é uma pandemia, não é numa pandemia, na verdade, que você precisa dar o seu máximo. Pare, respire fundo, perceba o que você pode fazer por você nesse momento... Crie uma, uma playlist que você possa ouvir... Para te dar um pouquinho de energia... Um pouquinho de ânimo... É, Viva os seus momentos tristes também... Porque são importantes... É, a gente sabe que, que o fato da gente estar tá vivenciando essa pandemia... De certa forma... Causa na gente uma angústia... Uma ansiedade... E tudo bem sentir... Mas não permita que isso tome conta do seu todo... Tenha o controle... Faça as coisas que estão no seu alcance... E seja mais paciente com você, seja mais flexível. Eu vou te dar uma dica que eu tenho certeza que você não vai esquecer. Cuide de você igual você cuida de alguém que você ama muito. Pensa em alguém que você ama muito. Como é que você cuidaria dessa pessoa se ela estivesse passando por uma situação difícil de lidar com esse momento? O que é que você faria por ela? Pensou? Pronto, agora eu preciso que você pratique isso com você. Né? Faça o que você pode no seu tempo e no seu limite. Combinado?
0: Doutora, perfeito. É, a senhora falou uma coisa que eu ri muito aqui, que é a questão da playlist. Né? É, a gente agora está partindo para aquela história. Vai acabar. Vai acabar, vai acabar. E ainda ontem, antes de ontem, uma pessoa chegou para mim e disse, ah, a Espanha liberou, vai começar a acabar. Meu irmão, não fiz a metade do que eu queria fazer. Todo um estresse muito grande porque eu tô, não estou tô produzindo como eu esperava produzir. Aí eu disse, vê só, tu não está produzindo o que você esperavam produzir, o que estão lhe cobrando pela sua produção. Ele disse, não, é, é, poxa, eu queria ter feito não sei o que, não sei o que, o menino ele pilhou umas 500 coisas, só obrigação que estava na gaveta, tipo, pintar uma porta lá de casa que não estava para pintar, e eu não pintei, depois era só coisa, obrigações que... Você sabe que no dia a dia ele ia passar um ano para fazer. Ele estava querendo fazer em uma hora. E ele começou, não, mas... Aí eu disse, cara, pessoal, é... eu estou precisando... Vamos fazer junto uma coisa. Eu disse, o Vamos fazer uma playlist da época da gente? Como eu já estou com 51 e ele com 50, lá vai a gente para as músicas dos anos 80, né? Vamos fazer uma playlist aí, porque eu não me lembro, coisa e tal. Aí comecei a conversar com ele. A gente começou a fazer a playlist e daqui a pouco ele... Rapaz, cada música massa, eu vou dar uma relaxada isso pronto. Você chegou onde eu queria. Você só botou obrigações aí e você não botou um momento para você, não é? Aí ele, cara, realmente você quer. Depois ele mandou mensagem para mim. "Bicho, tô muito zen, vi, melhorei muito, digo, ainda bem". Então, as pessoas estão, e agora a gente vai entrar num momento de, eita, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Só que não é, o vai acabar e vamos para rua e vamos, né? As pessoas parece que estão acelerando essa produtividade, que na verdade a gente sabe que se fosse no tempo comum, ia me levar três vezes o tempo. Estou lhe perguntando isso porque assim, a gente sabe que agora vai acelerar mais ainda, né? Essa perspectiva de acabar. Quem está passando por esse processo e está achando, feito esse meu amigo Ruizinho, está achando que não fez nada, é o momento de parar e pensar o que exatamente, doutora?
1: Eduardo, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz por você ter tentado é, uma das questões que eu falei sobre a produtividade, né, que é criar uma playlist, para você ver a sensação de bem-estar que traz né, você pegar um hábito diferente, uma coisa que você nem, nem lembrava mais, músicas que vocês nem talvez ouviram mais e trazer isso de volta para cá, né, trazer de volta lembranças das sensações que tivemos nos momentos que a gente viveu no passado. É, e outra coisa também importante, né, entender, ter essa compreensão de que a produtividade não é só voltar-se para o trabalho, para obrigações que têm que ser realizadas e que tudo bem que você queira realizar. Se você realmente quer isso, uma dica que eu dou é liste, coloque em lista em tópicos, em ordem de prioridade das coisas que você quer realizar, levando em consideração que é, esse período de, de, de fim de quarentena, digamos assim... Pode chegar, sim, óbvio é o que a gente deseja, mas que isso não limita o fato de que a vida vai continuar no seu curso, que você vai ter a oportunidade de realizar isso, mesmo que não seja no tempo que você deseja hoje. Mas você pode realizar, sim, e é a isso que você tem que se apegar. É não se apegar ao problema, e sim se apegar a como solucioná-lo, como realizá-lo. Eu acho que mudar esse foco é o que vai fazer a gente se sentir melhor. Quando a gente foca no problema, quando a gente nutre aquele problema, aquilo ali cresce. E isso se torna um incômodo tão grande que às vezes nos impede de enxergar como resolvê-lo. Então essa é a primeira dica que eu dou. Segundo, é, quando a gente se exige ser produtivo, quando a gente acredita mesmo firmemente nesse tipo de pensamento... É, o nosso comportamento vai de encontro a isso também. Então, quando a gente não consegue realizar, a gente se frustra porque a nossa expectativa era muito alta. E o mais natural de acontecer é realmente se frustrar e se sentir mal por isso. E aí, qual é a outra dica que eu trago? É a importância de você ter essa flexibilidade, de entender que as coisas podem se realizar, mesmo que não seja no tempo que você queira. É, que Você precisa moldar um pouco essas suas expectativas, porque... Infelizmente, não tem como a gente não criar expectativa, né? É uma coisa meio que natural. Mas aí você consegue moldar. E quando você molda essas, essas suas expectativas, é incluindo um pouco de paciência, um pouco de flexibilidade. No começo, parece muito algo mecânico. E aí, é, é, o nosso organismo, às vezes, é programado para é, situações mais fáceis, digamos assim. O nosso corpo, ele automatiza as situações que a gente é, já percorreu. Então, é mais fácil para a gente pensar que, ah, não vai dar certo, é difícil, eu não vou conseguir. E aí, a importância de você ir contra esse pensamento, através de um comportamento. Então, mesmo que o teu pensamento esteja lá te dizendo que você tem que ser produtivo, porque a quarentena, a pandemia está acabando... Você vai contra isso através de um comportamento. E isso seria como, Amanda? É você fazendo, por exemplo, uma playlist que te relaxe um pouco, que abra sua mente para entender que nem tudo é no seu tempo, né? E aí você consegue perceber a sensação de bem-estar que traz. E fora essa sensação de bem-estar, você começa a se sentir mais confiante nas próximas decisões que você vier a tomar. E aí o seu cérebro começa a entender: "Nossa, aqui é um novo caminho, então é por aqui que eu vou realizar". A gente tem que ensinar. O nosso organismo, ele nunca vai fazer algo para o nosso mal. Tudo o que acontece com a gente, até a questão da ansiedade, é uma forma do nosso organismo nos proteger. Então, ter essa primeira compreensão e entender: "Poxa, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô pensando que tá me fazendo sentir" assim, e aí como é que eu posso fazer para me sentir melhor, para melhorar, né, é, é trazer essa compreensão, é uma questão de investigação mesmo, o autoconhecimento é isso, é estar tá a todo momento investigando é, por que eu sinto isso, por que eu penso assim, como eu posso melhorar, e sempre focando no que é mais importante, como é que eu posso mudar essa situação, Como é como é que eu posso enxergar isso por outra perspectiva, porque nem sempre é a situação em si que é o problema, mas sim a forma com que a gente enxerga essa situação. Então, assim, pra finalizar aqui, o que eu digo é pare um pouco, respire, pense, é, entenda quais pensamentos você tem nutrido é, e pense daqui pra frente quem eu quero ser, o que eu quero fazer pra me sentir melhor. E comece modificando, aos poucos, sem pressa, porque tudo leva tempo. E, assim... A gente vai estar constantemente se conhecendo todos os dias. É um processo realmente contínuo. E é isso, Eduardo. Estou feliz mais uma vez por estar aqui no seu programa. Acho muito bacana a gente falar sobre essas temáticas, principalmente para trazer para as pessoas assim essa conscientização das coisas, que nem tudo tem que ser perfeito, que a gente não tem que dar conta de tudo o tempo todo e, e realmente é, nutrir bons pensamentos. Entender nossas limitações, que a gente com certeza vai lidar melhor com essas situações que a gente tem como difíceis no nosso dia a dia.
0: Mas veja só, a gente, eu acho que quando vai chegando perto, que é o caso da gente, dessa possível solução desse problema, parece que as coisas vão acelerando, né? E eu acredito que é muito difícil a gente sair de uma situação dessa sem ter um profissional, porque é melhor... Tem um profissional nos acompanhando e a gente sair com menos desconforto do que estar tá passando por esse processo e, e cada dia a gente vai ficando mais ansioso, vai querendo fazer mais as coisas, mais na carreira, para poder, com aquela impressão, de quando chegar no dia que disser assim, está todo mundo deliberado, é, é, pronto, pelo menos eu estou com meu minha vida em dia. Para isso, a gente vai precisar de um, de um, de um especialista, de um profissional. Como é, que a gente, como é que se dá uma consulta com você e como é que a gente lhe encontra?
1: Pois é, Eduardo. E assim, né? É um momento realmente diferente de todos os que a gente já viveu. É um momento que, de certa forma, traz uma ansiedade para a nossa vida, né? E muitas vezes a gente não sabe como manejar, como lidar, porque é uma situação diferente... E um profissional ajuda nisso, né? Nós psicólogos, psicoterapeutas vamos ajudar justamente no manejo dessa ansiedade, como você lidar melhor com ela. É, uma das questões que a gente trabalha dentro da psicoterapia é voltar essa atenção para o seu pensamento, qual o pensamento que tem nutrido. Eles são poderosos gatilhos, ativando a nossa ansiedade, sabe? E às vezes a gente catastrofiza os pensamentos, acreditando que sempre vai acontecer o pior. Então, um dos pontos que a gente trabalha é identificando esses pensamentos, né? buscando evidências que confirmem ou descartem ele, é, resolução de problemas... Outra técnica muito importante que a gente utiliza é a prática de um exercício de relaxamento. Inclusive no YouTube, qualquer pessoa consegue ter acesso à respiração diafragmática. É uma, é uma técnica bem simples e bem eficaz, porque atua no nosso sistema nervoso e ativa a resposta de relaxamento. Né? Outra questão importante que a gente trabalha é procurar se distrair. Muitas vezes, quando a gente está no pico da ansiedade, focar em outras coisas, né, ajuda a gente a distrair o cérebro e naturalmente vai expulsando essa resposta ansiosa, e o mais importante de tudo, aprenda a tolerar essa sensação de ansiedade, né, é uma emoção natural, e quanto mais você tenta fugir dela, mais ela aumenta, e isso faz com que você se sinta pior, então, às vezes é necessário que a gente aceite sem julgamentos e sinta essa ansiedade que vem, e... Trabalhando esses outros fatores que eu falei aqui anteriormente, a gente consegue chegar a um equilíbrio que vai ajudar você. A manejar bem essa ansiedade no seu dia a dia. Então assim, do mesmo jeito que ela veio, ela vai embora. Então você precisa ser paciente e tolerante com o que você sente. Combinado? E para quem deseja é, é, buscar ajuda de um profissional, eu deixo aqui os meus dados, né? Você consegue me encontrar facilmente no Instagram. Inclusive, recentemente eu fiz uma modificação até para ficar mais fácil de me achar. Meu Instagram agora tá maria Tá? E o meu telefone para contato é o 81-8685-6931. Você pode ligar ou você pode mandar o WhatsApp. Aí a gente faz um agendamento, marca uma sessão online. É, a gente usa o Skype, que é uma plataforma muito bacana fazendo chamada de vídeo, onde a gente consegue falar, consegue é, desdobrar esses assuntos que te incomodam e tem a mesma eficiência e eficácia de um atendimento presencial, tá? E aí, posteriormente, quando as coisas voltarem ao normal, fica a critério da pessoa decidir ir para o presente, presencial ou continuar no online, não tem problema nenhum. É, chegamos ao finzinho, Eduardo, mais uma vez agradeço o convite de vir aqui mais uma vez para a gente falar sobre essa temática tão importante, é, principalmente nesse momento que a gente está vivendo então sou muito grata a você e a seu programa a sua equipe por ter me convidado mais uma vez e fiquem à vontade para posteriormente me chamarem também para a gente falar sobre um próximo assunto, combinado? muito obrigada mais uma vez e é isso, até mais, tchau tchau
0: minha amiga, eu que agradeço muitíssimo obrigado por nos atender mais uma vez o programa não é meu é nosso, faça pauta venha-se embora para cá, porque tudo que a gente precisa na vida é informação e as suas são sempre preciosas muito obrigado. Fique com Deus. Vocês em casa, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado.